je suis heureux de vous voir. Comment allez-vous Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'état de Claire. Et tout d'abord, j'aimerais vous parler de son histoire. Bien entendu, comme vous le savez peut-être, j'ai passé pas mal de temps en Orient durant ma jeunesse. Et un adolescent, c'est très impressionnable, c'est très facile de travailler avec, et il gobera quasiment toutes les choses qui lui font suffisamment impression. Et c'est pratiquement ce que j'ai fait pendant ma première année là-bas. J'ai quasiment tout gobé, je me suis imprégné des mille senteurs de l'Orient, et je me suis fait des amis. Des blancs surtout. Par la suite, j'ai commencé à en être moins apprécié lorsque je me suis mis à me lier d'amitié avec les indigènes. Bien sûr, je ne pense pas qu'on puisse qualifier un Chinois d'indigène, il est bien trop enraciné pour ça. Mais c'est un homme blanc qui m'a mis en garde par rapport à tout ça. Un certain Major Ian McBain, des services secrets britanniques. À cette époque, les touristes américains se conduisaient d'une façon tellement détestable et répréhensible. La plupart venaient de Keokuk et de Des Moines qu'on ne se vantait pas d'être américain en Orient. Et je suis sérieux. Les Américains ont toujours eu des problèmes en Orient. Et la première chose que j'ai apprise auprès du Major McBain, c'est à parler anglais avec un très bel accent britannique. Il était diplômé de plusieurs universités. C'était un homme très cultivé. Un type extraordinaire. À l'époque, il avait un peu plus de 30 ans, mais il en paraissait 50. Comme il était très érudit et qu'il était un expert en affaires orientales, le ministère de la guerre l'avait naturellement envoyé à Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale, ce qui était à l'opposé de ses talents. Il avait un frère jumeau, et si je me souviens bien, il avait été lieutenant à 15 ou 16 ans et capitaine à 17, parce que ses supérieurs étaient tous tombés au combat. À l'époque, on sortait ces jeunes gens de l'école et on leur enfilait un uniforme. Il avait été un bon officier. Son frère jumeau avait été tué et lui-même était pratiquement resté invalide à cause d'un coup de baïonnette dans le ventre à Gallipoli. Les Turcs avaient posé des barbelés sous l'eau et quand les canaux de débarquement avaient tenté de mener les troupes à terre, cela avait été une situation très délicate. On ne disposait pas encore de nos techniques modernes. Bref, comme il était resté invalide très longtemps... Il avait repris du poil de la bête et était retourné à ses études. Et si je me souviens bien, quand je l'ai connu, il était chef des services secrets britanniques pour les territoires qui bordaient la Chine du Nord. Tout ce coin-là. C'était un homme admirable. Un homme d'exception. Il doit avoir cassé sa pipe depuis pas mal de temps. Il a dû prendre un autre mock-up en faisant très attention à ce que celui-là ne soit pas envoyé à Gallipoli. Mais ce type était, de toute évidence, profondément seul. Aucun des Blancs qui se trouvaient là ne partageait son intérêt ou son enthousiasme pour ce qu'ils appelaient les coutumes indigènes. Et le fait que ces coutumes indigènes avaient un héritage historique bien plus important que n'importe quelle coutume en vigueur de l'homme blanc semblait leur passer par-dessus la tête. <rire> C'est comme si, à l'école primaire, on vous fourrait un livre sous le nez en disant qu'il raconte l'histoire du monde. Et vous vous retrouvez à étudier les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Français et votre propre pays. Et où est-ce que ça vous a mené Avez-vous étudié l'histoire du monde 
Eh bien, c'est ce que semblent penser les professeurs d'aujourd'hui. Mais le fait est qu'il a existé des civilisations qui ont prospéré et péri, et qui étaient bien plus sophistiquées que tout ce que nous avions il y a un millier d'années. Et pourtant, nous n'y prêtons pas la moindre attention. Rien qu'en étudiant la civilisation persane, nous découvririons quelques-unes des sources les plus évidentes de certains de nos us et coutumes. Par exemple, la civilisation persane nous a même laissé, je crois, ce personnage familier appelé Satan. C'est le dieu que l'homme blanc connaît le plus intimement.